0: Dio ha davvero una vera Chiesa sulla Terra al giorno d'oggi? Possiamo davvero fidarci delle istituzioni create dall'uomo? E nell'Apocalisse, a che si riferisce Dio quando parla del rimanente? Si dice che il dragone faccia la guerra al rimanente. Perché? Ciao, sono Kemi. Esaminiamo insieme le risposte della Bibbia a queste domande sulla scoperta delle profezie bibliche.
1: La nascita di una pandemia mondiale Ultime notizie sul coronavirus L'estremismo della politica mondiale La cattiva amministrazione e la corruzione I Terribili disastri naturali sempre più frequenti Gli incendi in Australia sono un avvertimento di quello che potrebbe succedere nel mondo Cosa significa tutto questo? Cosa ci riserva il futuro? Unitevi all'oratrice internazionale Kemi Hetman in un viaggio alla ricerca di risposte scoprendo le profezie bibliche. Nei suoi viaggi per il mondo è entrata in contatto con le difficoltà della vita reale, eppure, nonostante tutto, ha trovato miracoli di speranza. Unitevi a Kemi Hetman in alla scoperta delle profezie bibliche, mentre condivide come le profezie bibliche si stanno realizzando sempre più in fretta.
0: Ciao amici, sono felice che vi siate uniti a noi sulla scoperta delle profezie bibliche. Si tratta di una serie di presentazioni esplorando le più grandi profezie della Bibbia. L'episodio di stasera è il numero 12 di 14. Sono molto onorata di trascorrere questo tempo con voi sparsi per il mondo. Fateci sapere in chat da dove ci state guardando. Non dimenticate che potete guardare qualsiasi episodio precedente sul sito www.or.org/bible. Vorrei ricordarvi che questi temi si costruiscono l'uno sull'altro, quindi è importante che li guardate in ordine in modo da avere una base per le presentazioni successive. Prima di iniziare, cliccate sul link e iscrivetevi alla nostra Scuola Biblica Online. Anche se abbiamo solo altre due presentazioni dopo stasera, potete rimanere in contatto con noi attraverso la nostra Scuola Biblica. La presentazione di stasera è in realtà una continuazione dell'episodio di ieri sera. Abbiamo esaminato la Babilonia spirituale e la confusione che questa ha causato. Abbiamo anche letto che Dio sta chiamando il suo popolo a uscire da Babilonia. Possiamo rallegrarci del fatto che Dio non ci chiama mai a rinunciare a nulla, a meno che non ci inviti ad accettare qualcosa da Lui. Gesù dice, seguite le mie orme, vi ho lasciato un esempio nella mia vita e nei miei insegnamenti. Leggiamo le diverse verità della parola di Dio, proprio come abbiamo fatto qui insieme. Poi prendiamo queste verità come una mappa e andiamo alla ricerca di una Chiesa che sostenga e conservi tutta la verità di Dio come un tesoro. Stasera risponderemo alla domanda La Bibbia. Rivela veramente come sarà la Chiesa di Dio degli ultimi giorni? Restate con noi. Preghiamo per prepararci il nostro studio su Il Rimanente. Padre Celeste, Signore, grazie mille per averci riunito. Per favore, svuotami di me stessa, riempimi del tuo Spirito Santo, usami come tuo messaggero stasera per descrivere con parole tue il rimanente e quali sono le sue caratteristiche nella tua vera Chiesa, Signore, in modo che sia molto chiaro a tutti noi come trovare e far parte del tuo gruppo degli ultimi giorni. Ti amiamo così tanto, resta con noi stasera. Nel nome di Gesù, Amen. Armand e sua moglie Clarisse vivono in Madagascar. Ogni giorno per lavoro lui va da un negozio all'altro in bicicletta per vendere vari prodotti. Ama il suo lavoro. Nel momento di questa storia vivevano lontano dalla capitale, in un remoto villaggio di montagna. Un giorno il fratello di Armand disse che lui e il padre ascoltavano ogni giorno un interessante programma radiofonico. Più tardi quel giorno, quando Armand andò a trovare la famiglia, ascoltarono il programma insieme. Armand era interessato, ma Clarice era infelice. Era una cattolica devota e sentiva che quello che veniva detto alla radio era rivolto contro la sua chiesa. Ma anche se a Clarice non piacevano i programmi della Radio Adventista Mondiale, la sua coscienza cominciava a infastidirla. L'unico modo per farla tacere era ascoltare l'unico programma radiofonico che disprezzava. Armand ascoltava la radio ogni giorno ed era sempre più convinto della verità di quello che ascoltava. A sua insaputa, il Signore stava lavorando anche nel cuore di Clarice e anche lei si stava convincendo. Alla fine, Armand andò da sua moglie per dirle che dovevano trovare una chiesa che predicasse quella verità. E lei accettò volentieri. Hanno cercato ancora e ancora, ma l'unica chiesa di cui avevano sentito parlare era lontana, troppo lontana per, l- per andare. Poi un giorno qualcuno parlò ad di una chiesa di un villaggio vicino. Andarono a vedere e trovarono un gruppo che si incontrava il sabato, proprio come aveva detto la radio. Presto l'intera famiglia iniziò a recarsi in chiesa ogni sabato e furono battezzati nella chiesa cristiana avventista del settimo giorno. Proprio come Armand e Clarisse, ci sono milioni di persone che sono alla ricerca di qualcosa a cui aggrapparsi, qualcosa che dà loro speranza e pace. Molti hanno provato tutto ciò che il mondo ha da offrire, ricchezza, fama, potere, divertimento e intrattenimento. Eppure constatano ancora che il loro cuore è vuoto e che la loro vita è piena di problemi. C'è certamente una fame di cristianesimo autentico nei cuori di migliaia di persone in questo momento. C'è il desiderio di qualcosa di più di quello che hanno. Quindi questo desiderio non è solo quello di una chiesa, ma il desiderio di essere connessi a Dio e alla sua verità. Ma oggi, Dio ha una chiesa sulla Terra, saldamente radicata, nella Bibbia? Con eventi recenti, come il Covid-19 e rivolte in tutto il mondo, potreste sentirvi disperati di conoscere la verità biblica e trovare la chiesa di Dio. Ma come si fa a trovare la Chiesa giusta quando ci sono centinaia di denominazioni religiose nel mondo? La maggior parte sostiene di essere la vera Chiesa di Dio e si assomigliano tutte in qualche modo, mentre in altri sono diverse. Ci vorrebbe una vita per esaminare gli insegnamenti di tutti questi gruppi. Sarebbe così opprimente, frustrante e inutile. Tragicamente, milioni di persone condividono questi sentimenti. Forse anche voi vi sentite così stasera. Sapevate che nell'Apocalisse Dio sta chiaramente descrivendo la sua chiesa per questi ultimi giorni? Una volta che sapete che cosa dice, si può facilmente scegliere la sua vera chiesa tra tutte le chiese, così come si può facilmente selezionare la bandiera del proprio paese tra tutte le altre bandiere. Rivediamo il nostro tema. Se si trova nella Bibbia, ci credo. Se è in contrasto con la Bibbia, allora non fa per me. Non c'è dubbio che Satana vada nel panico quando la gente inizia a studiare il libro dell'Apocalisse. Sa che la Chiesa di Dio è chiaramente descritta in questo libro. Sta usando ogni tattica immaginabile per impedirci di prendere sul serio questo studio. Se tutti capissero l'Apocalisse, il regno di Satana sarebbe in immediato pericolo e il grande nome di Dio e della sua Chiesa verrebbero innalzati ed esaltati. Quando Dio ci ha creato, ha seminato un desiderio innato nel profondo delle nostre anime, di desiderarlo, di avere fame di Lui, di avere sete di Lui e della Sua parola. Guardando indietro in tutta la storia della Chiesa cristiana, Dio ha sempre avuto un popolo che stava dalla sua parte e che proclamava la sua verità a quella generazione. Nell'Antico Testamento Dio istruisce il suo popolo ad avere voci come trombe, per proclamare forte e chiaro il Suo nome e la Sua verità, come in Isaia 58.1. Non dobbiamo trattenerci o avere paura di condividere i Suoi messaggi di evangelizzazione. Nelle pagine delle nostre Bibbie troviamo esempi incredibili di come Dio può operare in maniera potente attraverso coloro che lo ascoltano. Quando le persone si battono per la verità e sono fedeli nel seguire la via del Signore, vengono ampiamente ricompensati. Esaminiamo una delle mie storie preferite, quella di Giosuè e delle mura di Gerico che crollano. È riportata in Giosuè 6, da 1 a 27. Questo esempio dimostra vividamente il potere miracoloso di Dio quando il suo suo popolo segue la sua direzione. La strategia per conquistare Gerico era unica, stabilita da Dio stesso. L'importante era che Giosuè seguisse le istruzioni di Dio alla lettera, come dovremmo fare anche noi. Gerico era una delle fortezze più forti della regione. Ricchi palazzi, templi, lussuosi, il vizio e il culto degli idoli dominavano il paese. Tutto questo in Dio. Così Cristo apparve a Giosuè e gli promise la vittoria su questa città impenetrabile. In diretta obbedienza al comando divino, Giosuè radunò gli eserciti.
2: Furono istruiti
0: sul fatto che non dovevano attaccare. Il piano di Dio era di usare i più inaspettati e innocenti metodi. I suoi metodi sono sempre migliori, non sempre corrispondono ai nostri metodi. Quando il popolo finalmente gridò, le massicce mura crollarono all'istante. L'obbedienza ai comandamenti di Dio porta sempre alla vittoria. Quando ci troviamo di fronte a difficoltà apparentemente insormontabili, dobbiamo imparare che le nostre vittorie di Gerico si guadagnano solo quando restiamo fedeli. C'è una grande differenza tra la via di Dio e la via dell'uomo. Da un punto di vista militare, è irrazionale prendere da d'assalto Gerico solo andando in giro e suonando la tromba. Ma non dobbiamo mai mettere in dubbio lo scopo o le istruzioni di Dio. Dobbiamo avere fede che Dio è chi dice di essere, che farà quello che dice di voler fare. Questa storia illustra magnificamente come Dio mantiene tutte le sue promesse. È sempre stato così e sempre lo sarà. Le mura di Gerico sono crollate perché Dio ha detto che sarebbero crollate. Le promesse che Dio ci rivolge oggi sono altrettanto certe, amici. Sono estremamente grandi, meravigliosamente preziose. Dobbiamo semplicemente essere strumenti della volontà di Dio. Proprio come Noè ascoltò, obbedì alle istruzioni di Dio per 120 anni. Questa sì, che è prova di pazienza e di dedizione. Noè non rinunciò al progetto chiedendo «Perché ci metti così tanto, Signore?». No. Noè confidava nella sua amicizia con Dio e alla fine fu salvato grazie a essa. Questo è ciò che dice Gesù in Luca 17,26. Come vengono i giorni di Noè, così pure avrai i giorni del figlio e dell'uomo. Questo significa che il periodo appena prima de, del suo ritorno sarà come all'epoca di Noè. Quante vie di fuga c'erano ai tempi di Noè? Solo una. Genesi 7,1, il Signore di San Noè, entra nell'arca, tu, quella tutta la tua famiglia perché ho visto che sei giusto davanti a me in questa generazione e a tempi di Noè solo otto persone scelsero la via di Dio nell'arca della salvezza negli ultimi tempi la Bibbia dice che l'arca dell'alleanza l'arca del patto rappresenta la vera chiesa di Dio che si schiera a favore di tutte le verità di Dio il messaggio unilaterale di salvezza di Dio che fu predicato per mezzo di Noè era popolare in tutto il mondo? no Matteo 7 versetti 13-16 Entrate per la porta stretta, perché larga la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Guardatevi dei falsi profeti, quelli vengono verso di voi in veste da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Quante religioni o chiese ha detto Paolo che Gesù ha? Efesini 4, 5. V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Negli ultimi momenti, prima del trono di Gesù, si formeranno due gruppi. Un gruppo che seguirà la parola popolare degli uomini e un gruppo che seguirà la parola eterna di Dio. Proprio come ai tempi di Noè, Dio ha una sola barca, una sola chiesa, che va verso la salvezza. Assicuratevi di essere sulla barca giusta. Gesù è morto per portare la sua Chiesa nel suo regno. Efesini 5, 25, 27 dice: Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato Se Stesso per Lei, per santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Ai tempi del Nuovo Testamento, Pietro predicava con forza. Tremila persone furono battezzate il giorno della Pentecoste. Mentre venivano battezzati, uscirono per diventare il popolo speciale di Dio, osservando i Suoi comandamenti. Prima Pietro 2.9 dice, «Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa». Il popolo speciale di Dio è sempre stato caratterizzato dall'obbedienza. Lo amavano così tanto da ubbidirli. Questo gruppo è stato tratto dalla maggioranza come un gruppo che rispetta i comandamenti. Dio li ha chiamati a uscire dalle tenebre, verso la luce, dall'errore alla verità, dal trasgredire i comandamenti all'osservanza di essi, in una relazione più profonda con Lui. Quando alcune persone ascoltano una serie di presentazioni come questa e imparano una nuova verità, affrontano una lotta. Scoprono nuove verità della parola di Dio e questo produce un conflitto perché li chiama a fare un cambiamento. C'è una battaglia nelle loro teste. Si chiedono, per seguire la nuova verità, dovrei rinnegare tutto ciò in cui ho creduto in passato? No, assolutamente. Guardate il vostro passato e dite, ringrazio Dio per questo. Ogni Chiesa ha una qualche verità, una qualche luce di Dio. Anche se possiamo apprezzare il nostro passato, ci impegniamo a seguire tutta la verità che Dio ha per noi oggi. Se siete stati cresciuti come metodisti, battisti o pentecostali, perché non dire Dio? Grazie per il cammino che mi ha fatto percorrere. Ora accetterò una nuova luce perché mi ha benedetto con una verità in più. Quindi non state negando tutto ciò che era vero, nella vostra eredità passata. State solo tralasciando gli errori che avevate accettato perché vi erano stati trasmessi. State semplicemente lasciando andare ciò che non è in armonia con la parola di Dio. Dio vi chiama a camminare nella pienezza della verità. Poiché Dio ha solo una vera Chiesa che salverà, cosa succederà ai cristiani sinceri delle altre Chiese? Giovanni 10, versetti 16 e 27. Ho anche altre pecore che non sono di questo vile. Anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce. E vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Qui Gesù è raffigurato come il buon pastore con un solo greggio. Il suo popolo sono le sue preziose pecore, la sua chiesa, il suo vile. il suo vile. Gesù dice chiaramente che alcune delle sue pecore non sono ancora nella sua chiesa, ma che Lui le chiamerà ed esse lo seguiranno nella sua chiesa. Giovanni 17,17 dice, santificali nella verità, la tua parola è verità. Giovanni 8,32, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Amici, se veniamo a Dio con una mente aperta, con uno spirito di ricerca e un cuore onesto, ci rivelerà la Sua verità. Ma se resto chiuso nelle mie opinioni o solo con il desiderio di dimostrare la mia posizione, allora non sarò in grado di capire la verità e scoprire la Sua volontà. I miei pensieri influenzeranno ciò che leggo nella Sua parola. Dobbiamo pregare
2: così.
0: Signore, mostrami la verità, anche se diversa da quello in cui credevo. Per mezzo del tuo Spirito Santo rivelerà la sua volontà e le sue vie. Il libro dell'Apocalisse descrive il popolo fedele di Dio che si aggrappa alla verità a tutti i costi. Il capitolo 12 di Apocalisse descrive più chiaramente di qualsiasi altro posto nella Bibbia la storia della Chiesa Cristiana. Come un film, ci mostra il piano di Dio e le persone attraverso i secoli, insieme ai feroci attacchi di Satana. Ci rivela senza ombra di dubbio le caratteristiche identificative di questo speciale gruppo di persone chiamato la Chiesa di Dio. La Bibbia inizia in Apocalisse 12 con la descrizione di una donna, una donna che appare in cielo, la sposa di Cristo. Abbiamo imparato che una donna rappresenta la Chiesa nella profezia biblica e ne segue un gran conflitto tra il bene e il male. Apocalisse 12,9, il gran gran dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Seguiamo la storia attraverso Apocalisse, capitolo 12. Satana si sta ribellando contro Dio in cielo, ma Cristo vince e Satana perde. Satana viene quindi cacciato dal cielo. Mentre Dio è vittorioso, come vediamo nel testo seguente. Apocalisse 12, 4-5 La sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le scaglia sulla terra. Il dragone si pose davanti alla donna, che stava per partorire, per divorarne il figlio, non appena l'avesse partorito. Ed ella partorì un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro. Il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono. Gesù è quel bambino maschio che Satana ha cercato di distruggere. Satana, attraverso Erode, emanò un decreto secondo cui tutti i bambini maschi di età inferiore ai due anni dovessero essere uccisi a Betlemme. Giuseppe e Maria furono avvertiti da un angelo e fuggirono in Egitto, e Dio li preservò. Sono sfuggiti alla condanna a morte del sovrano di Roma. Anche se il dragone rappresenta Satana, anche un'applicazione secondaria duale Roma, alla Roma pagana. Erode era un sovrano romano che Satana usò per tentare di uccidere Gesù da bambino. Le intenzioni di Satana fin dall'inizio erano di ingannare l'universo, tutti gli angeli, Adamo ed Eva, tutta l'umanità, per distruggere tutti gli avversari. Quelli sono i fatti più importanti ed estremamente cruciali menzionati in Apocalisse 12, da 10 a 12? Beh, vediamoli. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva Ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Perciò rallegratevi, o cieli, o voi che abitate in essi. Guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di aver poco tempo. Così vediamo che l'accusatore, Satana, viene gettato giù. Il rimanente di Dio ha vinto grazie al sangue dell'agnello, Gesù. Il nemico è arrabbiato perché il suo tempo sta finendo. Qui sono stabiliti tre fatti. Gesù ha sconfitto Satana, l'accusatore dei fratelli sulla croce, e tutti noi possiamo vincere per mezzo del sangue di Gesù e attraverso la testimonianza. Il nemico è furioso. Non possiamo aspettarci che si comporti come un gentiluomo. Satana è l'acerrimo nemico. Nel deserto anni dopo, Satana apparve come un angelo di luce che tentava Gesù nella speranza di distruggerlo. Di questa esperienza che troviamo in Matteo, capitolo 4, apprezzo il modo in cui Gesù rimane fermo. Con un'aria di maestà dice, vattene, Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui rendi il culto. Il dragone fu respinto e messo a tacere. Non aveva il potere di resistere a questo ordine divino. Gesù ha quel potere e quel coraggio perché rimane collegato al suo Padre Celeste attraverso la preghiera, citando la scrittura, come scudo contro il diavolo. Ci dà un esempio perfetto di ciò che dobbiamo fare. In Efesini 6, da 10 a 11, leggiamo «Del resto fortificatevi nel Signore, nella forza della Sua potenza, rivestetevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Sulla croce Satana ha cercato di distruggere Cristo, ma il nostro Signore ha trionfato di nuovo». Le ultime parole di Gesù furono «Padre, nelle Tue mani rimetto lo Spirito mio». E poi ha fatto un respiro profondo con quello che sembrava un grido di vittoria. Le parole riccheggiavano lungo il fianco della collina. Era finita. Gesù muore trionfalmente. Ci fu un tuono, il sole stesso sembrò spegnersi. Tenebre spesse, quasi quanto l'ana nera, si insediano sulla terra, come se la terra avesse finalmente visto tutto quello che può sopportare. Un terribile terremoto scosse la terra. Gesù aveva predetto la sua vittoria, ma Satana non avrebbe mai potuto prevedere questo colpo di scena. Giovanni 12, 31-32 dice Ora viene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Il sovrano di questo mondo con i suoi principi malvagi sta per essere cacciato. Sta perdendo. Come? In che modo succederà? Sarà con la forza? Sarà per potenza? No. Nel versetto 32 Gesù dice «E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me». Quando la gente guarda la croce, incontra un amore che attira il loro cuore verso il Salvatore. Gesù non ci costringe, non ci manipola, né ci inganna. No. Quelli sono i metodi di Satana. Gesù ci ama semplicemente e completamente. Dando la propria vita, vince la guerra. Entrò nella tomba e fu risuscitato dai morti. Gesù è il nostro unico Salvatore. Lui solo ha il potere sulla morte. La missione di salvezza di Gesù è compiuta e Lui ascende al cielo. Dopo l'ascensione di Gesù, Satana sta ora rivolgendo la sua rabbia contro i seguaci di Cristo. Deve cambiare la sua tattica. Così Satana insegue intensamente ciascuno dei discepoli mentre diffondono il messaggio del Vangelo. Tutti i discepoli, tranne uno, morirono da martiri. Ma non preoccupatevi, la loro ricompensa sarà grande in cielo. Dopo il fallimento di Satana nel distruggere Gesù, quando era qui sulla terra, ha rivolto la sua attenzione, la sua furia e ha continuato ad attaccare la Chiesa, rappresentata come la donna pura in bianco. Sapete, non solo Satana imbroglia, ma sta cercando di distruggere completamente, perseguita e fa attacchi brutali contro i seguaci di Cristo. Oggi Satana ha migliaia di modi per perseguitare i cristiani, attraverso problemi familiari, dipendenze, depressioni, solitudine, oneri finanziari o addirittura l'autodistruzione totale. Satana fa loro abbandonare la fede, li distrae e li tiene occupati, in modo che non trovino tempo per la loro relazione con Gesù che è la loro unica ancora di salvezza, la loro unica possibilità per la vittoria. Al tempo di Costantino, Chiesa e Stato si sono uniti. Per un po' la Chiesa, che è stata nella grazie dello Stato, di un'insolita popolarità. Mentre Chiesa e Stato si sono uniti, Satana attaccò e colse l'occasione di perseguitare con la forza i veri credenti di Dio. Questo è ciò che leggiamo in Apocalisse 12,6. Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio per esservi nutrita per 1260 giorni. Ricordate che nella profezia biblica un giorno profetico equivale a un anno letterale. Questo è ciò che dice Ezechiele 4,6 «Ti impongo un giorno per ogni anno» numeri 14,34 portrete la pena delle vostre iniquità per 40 anni, un anno per ogni giorno. La Chiesa del rimanente di Dio era nel deserto per 1260 anni di persecuzioni. C'è un solo periodo nella storia del mondo che può essere rappresentato da questo numero di anni di persecuzione cristiana E rivela così tanto. Questo periodo di tribolazione è menzionato diverse volte nella Bibbia perché è la cosa peggiore che il popolo di Dio dovrà affrontare. Matteo 24,21, Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non vi è stata fin dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Mi piace il modo in cui Isaia 59,19 promette che quando l'avversario verrà come una fiumana, lo Spirito del Signore lo metterà in fuga. Dobbiamo aggrapparci a Gesù e ai suoi standard e ai suoi modi di vincere il male. In questo modo della storia possiamo vedere che la Chiesa del Popolo e lo Stato sono ancora uniti. Uomini, e donne fedeli a Dio si aggrapparono alle verità della parola di Dio mentre si nascondevano nell'isolamento. Il deserto simboleggia luoghi deserti e remoti dalla terra. Il popolo di Dio fuggì per salvarsi la vita e si nascose luoghi solitari di rifugio. La Chiesa di Dio non osava operare all'aperto, altrimenti i Suoi membri non sarebbero sopravvissuti. Dio ci avverte che la Sua vera Chiesa non esisteva apertamente come organizzazione durante quei 1260 anni, perché fuggì nel deserto, fuori dalla vista. I Valdesi furono il primo popolo in Europa a ottenere una traduzione della scrittura. Centinaia di anni prima della Riforma avevano la Bibbia in manoscritto nella loro lingua madre. Avevano la chiara verità e furono perseguitati per aver sostenuto la parola di Dio. La storia afferma chiaramente che il papato, il papa di Roma, fu il potere che perseguitò i seguaci di Gesù per i 1260 anni, dal 538 d.C. al 1798. Il periodo inizia nel 538 d.C., quando il potere papale divenne supremo nella cristianità grazie alla lettera dell'imperatore romano Giustiniano, che ha riconosciuto il Vescovo di Roma come capo di tutte le chiese. Questa famigerata lettera divenne parte del codice di Giustiniano, la legge fondamentale dell'impero. Questo periodo brutale per i cristiani finì nel 1798, quando il generale di Napoleone, Berthier, fece prigioniero il papa, la storia stabilisce che almeno 50 milioni di cristiani morirono per la loro fede durante questo periodo di decreti di morte dalla Chiesa Cattolica Romana. L'unità dottrinale è raggiungibile solo quando la Chiesa governa per mezzo della paura. Nel V Concilio Trannense del 1512 al 1517, il Cardinale Pucci ha notato che nessun dissidente aveva osato partecipare. Nel libro Romanismo e Riforma, Pucci ha detto al Papa... L'intero corpo della cristianità è ora soggetto a una sola testa. Anche a te nessuno si oppone, nessuno si oppone più. L'ironia della dichiarazione del cardinale è che poco dopo, il 31 ottobre 1517, Martin Lutero inchiodò le sue 95 tesi alla porta della chiesa di Wittenberg, dando vita alla riforma protestante. Ci sono sempre alcuni che non hanno paura o che temono Dio più dell'uomo. Satana ha perseguitato i riformatori a motivo della loro forte fede. Le loro menti erano legate ai principi della parola di Dio. Come abbiamo detto, questo periodo terminò nel 1798 con la cattura del Papa da parte di Berthier, generale di Napoleone. È qui che la profezia diventa affascinante. Ora sappiamo che Dio avrebbe fatto risorgere il suo popolo degli ultimi tempi dopo il 1798. È importante da notare, amici, perché chiarisce qual è la chiesa del rimanente. Poiché la donna di Dio di Apocalisse 12 si nasconde o scompare dalla vista per 1260 anni, la donna di Dio e la sua chiesa deve tornare sulla scena terna dopo il 1798. Proprio come... Ai tempi di Noè, Abramo e Mosè, Dio aveva un popolo speciale che osservava i comandamenti. Nel corso di tutto l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, i secoli bui, quindi ha senso che abbia i suoi seguaci, la sua chiesa, negli ultimi giorni del mondo. Le caratteristiche identificative del popolo di Dio degli ultimi giorni si trovano in Apocalisse 12-17. La chiesa del rimanente è la chiesa che predicherà il messaggio di avvertimento finale al mondo. Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a fra guerra a quelli che restano dalla discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Negli ultimi giorni Dio susciterà un popolo che lo ama al punto da ubbidirli e rispettare la sua legge. Nel cuore dei Suoi dieci comandamenti stiamo scoprendo le basi stesse dell'adorazione. Esaltiamo Dio perché siamo sue creature. Il comandamento del sabato ci invita ad adorarlo supremamente, in quanto creatore del cielo e della terra.
2: Esodo 20, da 8
0: a 10. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora sei giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo è giorno di riposo consacrato al Signore Dio tuo. È importante per Gesù che il suo rimanente stia seguendo le sue orme, osservando il sabato, il settimo giorno. Questo è il popolo della Nuova Alleanza. In Ebrei 10,16 Dio dice al suo popolo «Metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti». Il popolo di Dio non è composto da super santi. Sono persone deboli che fanno errori e chiedono perdono a Dio. Riconoscono che hanno bisogno del loro Salvatore Gesù. Dio ha messo la sua legge nelle loro menti, quindi la conoscono e nei loro cuori affinché lo amino. Scopriamo di più. Il libro dell'Apocalisse descrive questo popolo degli ultimi giorni come se avesse due caratteristiche. Osservano tutti i comandamenti e hanno la testimonianza di Gesù. La Bibbia definisce la testimonianza di Gesù in Apocalisse
2: 19.10.
0: Viene detto che la testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. Bene, questo è chiaro. Il popolo di Dio degli ultimi giorni sarà guidato dal dono della parola profetica. In 1 Corinzi 1,7 leggiamo «In modo che non mancate di alcun dono mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro, Gesù Cristo». La Chiesa che aspetta il ritorno di Gesù non mancherà di alcun dono spirituale. Uno dei doni dello Spirito è il dono della profezia. Se il dono della profezia era necessario nella Chiesa del primo secolo per guidarla e proteggerla dagli errori, sarà certamente necessario nella Chiesa degli ultimi giorni. Tutti i doni dello Spirito si manifesteranno nella Chiesa di Dio. Sarà... Una chiesa potente, piena di spirito che ha un impatto sul mondo. E lì benedirà la sua chiesa con un'insolita conoscenza profetica. Ci saranno scoperte spettacolari, lo Spirito Santo sarà versato. Migliaia e migliaia di persone faranno parte della sua comunità spirituale. Gesù ha incaricato i suoi discepoli di andare in tutto il mondo. La vera chiesa sarà un corpo globale, impegnato con Cristo e obbediente alla sua parola. In Matteo 28, 19 e 20 leggiamo: Andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Amen. In ogni epoca Dio ha avuto persone che rispondevano alla Sua grazia, dedicavano la propria vita a Lui e lo seguivano con ubbidienza fino al battesimo. Apocalisse 14, 6 descrive questo movimento degli ultimi giorni. Poi vedi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo Eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. E le diceva con voce forte, temete Dio e dateli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorato è colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Amici, questo non è un piccolo movimento non confessionale. È un movimento globale, mondiale, che sta proclamando il Vangelo a gran voce. Temere Dio non significa avere paura, significa rispettarlo e onorarlo. Noi glorifichiamo Dio onorandolo nel modo in cui viviamo, sia nella nostra alimentazione che nel nostro stile di vita. Primo Corinzi 10:31 dice, Se dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto la gloria di Dio. Il messaggio dell'angelo che vola in mezzo al cielo rappresenta una chiesa, un movimento che chiama uomini e donne al fatto che siamo responsabili davanti a Dio delle nostre azioni. In un'epoca di irresponsabilità, Dio ci chiama a essere morali e ubbidienti. Il messaggio finale di Dio per l'umanità dichiara «è giunta l'ora del suo giudizio». Questo è un momento speciale nella storia del mondo. Niente più affari come al solito. L'ultimo invito di Dio è di adorare il Creatore. Il sabato fa parte del messaggio urgente di Dio per gli ultimi giorni. Gesù ti dà queste specifiche e ti dice di andare a cercare la sua Chiesa. Cosa promette quando cerchiamo? Luca 11,9 Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato. Cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto. Faccio tesoro di questa promessa, rimanente di Dio incontrerà le caratteristiche identificative della vera Chiesa che si trova in Apocalisse 12. Attraverso la scrittura possiamo vedere che la Chiesa di Dio apparirà dopo il deserto, dopo i secoli bui. Abbiamo studiato nelle profezie bibliche che la Chiesa del Rimanente di Dio appare sulla scena terrestre dopo l'anno 1798. Questo è molto eloquente. Amici, la Chiesa Cristiana ventista del settimo giorno soddisfa questi requisiti. Il Rimanente avrà le stesse verità degli Apostoli del Nuovo Testamento. Gli insegnamenti saranno in accordo con tutta la Sacra Bibbia. La Chiesa del Nuovo Testamento di Dio era semplice e biblica. La Chiesa degli Ultimi Giorni di Dio è semplice e biblica sono la stessa cosa. Il rimanente della Chiesa insegnerà ciò che Gesù ha insegnato. Così quando Cristo disse il nostro amico Lazzaro si è addormentato, so che la Bibbia si riferisce alla morte come un suono pacifico fino al ritorno di Gesù. E poi sappiate che quando Gesù tornerà nel cielo per salvarci, sarà con tutta la potenza la gloria del cielo. Quindi non sarà un segreto. Allora devo trovare una Chiesa che sostenga la descrizione di Gesù e che insegni anche questo. La Chiesa Cristiana Ventista del Settimo Giorno soddisfa questi requisiti. Il rimanente osserverà dieci comandamenti, compreso il quarto, che è quello di ricordarsi del sabato, il settimo giorno. Il rimanente riporterà la gente alla gente la Bibbia, al sabato e l'adorazione del creatore. La Chiesa Cristiana Ventista del Settimo Giorno soddisfa questi requisiti. Il rimanente avrà il dono della profezia. Li proclamerà e insegnerà le profezie bibliche al mondo intero. Ancora una volta la Chiesa Cristiana Ventista del Settimo Giorno soddisfa questi requisiti il rimanente predicherà il messaggio degli ultimi tempi, il messaggio dei tre angeli di Apocalisse 14. Abbiamo studiato questi versetti abbiamo visto chiaramente che è giunta l'ora del giudizio di Dio, che dobbiamo adorare colui che ha creato il cielo e la terra e che Babilonia è caduta e dobbiamo uscirne. E non dobbiamo prendere parte a nessuno dei suoi peccati. La Chiesa di Dio per oggi deve invitare la gente a uscire da Babilonia, non a unirsi a lei. E guardatevi dalla bestia, dalla sua immagine, dal suo marchio. Oggi la Chiesa di Dio dirà alla gente come evitare il marchio della bestia. Gesù dice che questi sono i suoi tre messaggi importanti per il mondo. La Chiesa del Rimanente eseguirà le sue istruzioni perché lo ama e per amore degli altri vuole avvertirli affinché siano salvati. La Chiesa cristiana ventista del settimo giorno soddisfa questi requisiti. La Chiesa del Rimanente insegnerà che il giudizio di Dio è in corso e che dobbiamo adorarlo e onorarlo come nostro creatore, osservando il suo sabato, segno del suo potere creativo. Il Rimanente inviterà le persone a un impegno totale con Cristo. Ancora una volta la Chiesa Cristiana Adventista del settimo giorno soddisfa questi requisiti. Il Rimanente sarà un movimento mondiale focalizzato su una missione, diffondere il Vangelo in ogni nazione, tribù, lingue e popolo. Sarà un movimento che accetta uomini e donne di tutte le razze, di tutti i gruppi linguistici e di tutte le fedi. Un movimento che non crede che Dio è il Dio di una razza o di un popolo. La Chiesa Cristiana Adventista del settimo giorno è il più grande movimento missionario protestante internazionale nel mondo, stabilito in oltre 215 dei 237 paesi e territori elencati dalle Nazioni Unite. La Chiesa cristiana ventista del settimo giorno soddisfa questi requisiti. Il rimanente insegnerà che la salvezza può essere ottenuta solo attraverso Gesù Cristo. Lui è il Vangelo eterno. E la Vera Chiesa si concentrerà su Apocalisse 12,11. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello. Il popolo di Dio degli ultimi giorni è il vincitore del peccato. Diventano come Gesù, il loro maestro. La Chiesa di Dio lo renderà molto chiaro che la salvezza e la giustizia derivano dalla sola fede in Gesù Cristo. La Chiesa Cristiana Ventista del Settimo Giorno soddisfa questi requisiti e la Bibbia ci dice che il Rimanente incarnerà di Cristo nel suo stile di vita, mantenendo una mente e un corpo sani. Il Rimanente incoraggerà le persone a prendersi cura della propria salute generale, trattando il proprio corpo come il tempio di Dio, promuovendo il benessere generale nel corpo e nella mente, illustrando l'atteggiamento positivo di un cristiano possiamo scegliere il tipo di atteggiamento con cui vivere. Questo mi ricorda una semplice illustrazione. Un vecchio indiano disse a suo nipote, figlio mio, dentro di noi c'è una battaglia fra due lupi. Uno è il diavolo. È la rabbia, la gelosia, l'avidità, il risentimento, le bugie, l'inferiorità e l'ego. L'altro è il bene. Vive di pace, amore, Speranza, generosità, compassione, umiltà e fede. Il ragazzino si prese la testa con le mani per un po' di tempo e chiese al nonno, nonno, «Nonno, quale dei due lupi vince?» Il vecchio rispose semplicemente, «Quello che tu nutri, figlio mio, quello che tu nutri». La Chiesa Cristiana Adventista del settimo giorno ha un bellissimo messaggio biblico sulla salute e ancora una volta soddisfa questi requisiti. Al tempo di Noè, Dio aveva un messaggio unico per tutta l'umanità. Noè si rivolse a uomini e donne per entrare nell'arca della salvezza. La maggioranza ha respinto l'appello di Dio, ma Dio aveva ancora alcuni seguaci che entrarono nell'arca. I fedeli si sono allontanati, dalla maggioranza, lontano dalle masse popolari. C'era stata una chiamata a fare un passo nella fede ed entrare nell'arca. Oggi c'è una chiamata a obbedire a Dio ed entrare nella sua arca della salvezza, la sua chiesa. Noè predicava, pentitevi dei vostri peccati, allontanatevi dal mondo entrate nell'arca. Il giudizio sta arrivando, alla fine è vicina. La chiesa del rimanente predica «Pintitevi dei vostri peccati, uscite da Babilonia, correte, entrate nell'arca, la vera chiesa, il giudizio è vicino, Gesù sta arrivando». Il movimento avventista del settimo giorno è l'unica chiesa che diffonde il messaggio di Dio relativo alla fine del mondo, il messaggio dei suoi tre angeli, nella sua interezza, il Vangelo Eterno, il marchio della bestia, mentre chiamano i figli di Dio a uscire da Babilonia. L'avvertimento completo, amici, in tutto il mondo Mondo, come Gesù ci
2: comanda.
0: Satana vede i segni del destino imminente, sta attualmente facendo degli sforzi per conquistare la fedeltà del mondo intero attraverso i suoi agenti, come la bestia di Apocalisse 13, tanto che quasi tutti si interrogano sulla bestia. Satana preferirebbe di gran lunga privare Dio del territorio su questo pianeta, in modo che Gesù non abbia il diritto di tornare e salvare il suo popolo. Dobbiamo difendere tutta la verità di Dio, proprio come fece Noè, anche se veniamo derisi, ridicolizzati, e anche se coloro che non credono ridono di noi. Come rimanente di Dio dobbiamo vivere una vita di preghiera, studio della Bibbia e di testimonianza nei confronti degli altri. Abbiamo bisogno di una generazione di credenti che non si vergogni del Vangelo, del messaggio dei tre angeli, che si affederà prima di tutto alla santa parola di Dio. Abbiamo bisogno di una generazione che proclami la salvezza nel solo nome di Gesù. Dobbiamo comprendere meglio il potere della preghiera. Questo è un atto di guerra. La nostra comunicazione con Gesù è la nostra armatura, il nostro scudo in questo gran conflitto. Dobbiamo imparare a combattere in ginocchio, nella preghiera. Abbiamo bisogno di avere il tipo di relazione personale con Gesù che ci aiuterà a superare le prove che ci attendono. Dobbiamo fare del nostro meglio per rappresentare Gesù e condividere le sue parole di salvezza con gli altri a partire da ora. Proprio come ai tempi di Noè, la gente deve capire che ci sono solo due opzioni. Scegliere la via di Dio ed entrare nell'arca della salvezza o scegliere la via degli uomini ed essere spazzati via verso la distruzione eterna. Le persone devono avere una chiara comprensione di queste due opzioni, la Bibbia o la tradizione degli uomini. È la battaglia del bene contro il male. La Bibbia ci dice chi vince, il Re, Gesù. Dalla Genesi all'Apocalisse, Dio ha sempre avuto solo una piccola percentuale di umanità. Pensateci, un piccolo rimanente che segue i suoi ordini completamente, con tutto il cuore. Considerate questo. Noè entra nell'arca come minoranza, ma uscì dall'arca come la maggioranza. Il nostro Gesù offre la sua ineguagliabile potenza come un dono gratuito. Con la potenza di Gesù non possiamo fallire. La furia di Satana non deve colpirci, è già un nemico sconfitto. È stato sconfitto nella guerra in cielo, è cacciato. È stato sconfitto da Gesù sulla croce e ha perso il suo dominio. Sarà legalmente sconfitto nel grande e definitivo giudizio. Sarà sconfitto di nuovo quando attaccherà la città santa di Dio. Infine, subirà la sconfitta di essere cancellato dalla faccia della terra nello segno di fuoco. Prima di subire il suo destino, il nemico di Dio non vuole che il mondo venga avvertito. Satana costruisce febbrilmente muri e pone ostacoli alla diffusione del Vangelo. Amici, fate in modo che niente e nessuno vi fermi dal partecipare e conoscere la vostra Bibbia durante questa serie. Satana è come un leone ruggente, sapendo che il suo tempo sta per scadere e sta cercando di scoraggiarci in ogni modo possibile. Ma queste barriere, questi confini, questi ostacoli e queste ostruzioni stanno crollando, proprio come le mura di Gerico, quando evochiamo la potenza di Gesù. Amici, con Dio come guida, non ci sono muri, confini e limiti che Lui non possa aiutarvi a superare. Amici, sappiamo che c'è un solo Cristo perfetto, crocifisso, una tomba vuota, un Redentore risorto che tornerà presto. Non siete tentati di diluire la potenza di Dio per essere semplicemente piacevoli all'orecchio. Questo non è il momento di restare calmi. Il tempo è sempre più vicino fino al suono dell'ultima tromba e poi non ci sarà più tempo. La gente ha sete di verità, in cui avere completa fiducia. Ha bisogno di sapere su chi poter contare per la loro vita eterna, solo su Gesù. Non vergogniamoci del nostro re, non preoccupiamoci di essere speciali. Chiunque faccia di Dio il padrone della sua vita, sarà considerato speciale. Questa è la fede di cui abbiamo bisogno, questa è l'esperienza che dobbiamo fare. Dobbiamo distinguerci dal resto del mondo ed essere diversi se vogliamo essere i figli e le figlie di Dio, gli eredi del cielo. Nel corso dei secoli, Dio ha avuto degli eroi morali e li ha ancora adesso. Quelli come Giosuè, Daniele ed Elia, non si vergognavano di far parte del suo popolo speciale. Amici, per coloro che sono dalla parte di Gesù in questi ultimi giorni, Egli vi difenderà nel cielo. Il Movimento avventista, del settimo giorno, osservando tutti i comandamenti, è l'unica Chiesa che diffonde il messaggio della fine dei tempi di Dio in tutto il mondo, come Gesù ci comanda di fare. Dobbiamo difendere tutta la verità di Dio. Come popolo del rimanente dobbiamo vivere una vita di preghiera, studiando la Bibbia e testimoniando agli altri. Dobbiamo essere la generazione dei credenti che non si vergogna di questo libro. Dobbiamo essere l'esercito dei credenti che odia essere tiepido e che si affiderà prima di tutto alla santa parola di Dio. Dobbiamo capire l'incredibile potere della preghiera che è la nostra comunicazione con Gesù, la nostra armatura, il nostro scudo nel gran conflitto. Gesù vi desidera come Suoi, per sempre.
2: Desiderate
0: lui e le sue vie volete essere un cristiano che serve i comandamenti volete essere uniti e rimanente di Dio della fine del mondo amici state pensando al battesimo se rispondete sì a una di queste domande cliccate qui sotto e rispondete Gesù sta arrivando presto e vuole passare l'eternità con voi
2: permettetemi
0: di pregare per voi
2: Padre Celeste, grazie Signore
0: perché ci stai cercando e perché ascolti le nostre più deboli grida. Anche il solo sussurro del Tuo nome, Gesù, mandresti un esercito a salvarci dai luoghi più oscuri. Guidaci nella Tua verità. Prendici per mano e porta i nostri carichi quando sono troppo pesanti. Mettici in guardia contro le insidi di Satana che potrebbero intrappolarci. Rindicherà la strada quando la vita sembra fangosa. Stasera seguiamo coraggiosamente le Tue orme. Daci la forza, Signore, di non cedere o scendere a compromessi sotto le pressioni esterne, ma di essere fermi nei nostri cuori condannati. Vogliamo stare al Tuo fianco come il popolo del rimanente. Salvaci nel Regno a Venire, nel nome prezioso e potente di Gesù. Amen. Amici, i nostri esperti sono in attesa di rispondere a tutte le vostre domande. Basta cliccare sul link qui sotto. Grazie mille per aver seguito questa sera. Ci restano ancora due episodi di questa serie. Il nostro ultimo argomento riassume il gran conflitto, la guerra invisibile in cui ci troviamo. Ma prima vi prego di unirvi a noi, domani sera, dove studieremo cosa fare dopo, una volta riconosciuta la vera Chiesa di Dio dalla scrittura, nel nostro episodio intitolato La Nuova Vita, sulla scoperta delle profezie bibliche. Scegliete la via di Dio. Buonanotte, amici.